0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听文盲书友会，我是主播子平，我是魏士，我是阿飞。今天咱们继续聊《教父》啊，嗯、呃，上期呢我们聊了婚礼篇啊，那么这期我们就继续啊，嗯、呃，继续跟大家聊聊啊《教父》这个故事里发生的内容啊，嗯、呃，那么上上期呢我们有一个扣啊，嗯、就是说这、那个汤姆黑 h 呢，呃，接到了一个名叫索拉索的人，嗯，他呢这个。要跟教父会面，谈一笔大买卖。嗯，那么这笔大买卖牵连着什么呢？我们呢今天的标题啊，呃，叫做《桑尼篇》，我们聊聊这个教父的长子的这个人物，同时呢，也就聊一聊索拉索事件。嗯，呃，那么婚礼的后续呢，就是跟索拉索见面了啊。嗯，那么这一件看似无足轻重的事情啊，没想到彻底改变了教父的家族啊，哎、乃至五大家族。嗯。嗯他们的命运，从而那么造成这个局面的人呢，不是别人啊，就是教父的长子桑尼·克里昂尼，或者说因为他的一句话啊。嗯、呃，我们先请安飞老师聊聊这个桑尼这个孩子啊，嗯、他为什么是成为了教父没法教育的一个孩子？嗯，呃，桑尼他本身的性格，在咱们刚才那期聊的
1: 时候就已经带过他嗯嗯，嗯特别暴躁的一个一个人啊，一个急躁的急躁啊急躁的。<笑>行事操切、呃，<笑>呃，他其实的这个性格的变化呢，源于他在幼年的时期、嗯、是目睹了父亲的一系列的暴力手段，嗯啊，就是最直接的一个就是目睹了他父亲手刃那个反动西，嗯啊，射杀反动西的这个全部的过程，嗯、然后他从这儿就开始就是觉得。呃，原先他家里吃不饱饭，嗯，呃，没有地位，嗯，但是呢，父亲用暴力解决掉麻烦之后，嗯，一切都变好了，嗯，然后别人看他的眼神也是一种，哎呀，敬畏的一种眼神儿。那么，就是实际上这种前后的反差，就给了他一种就是心理上的一个变化。我只有用强硬的手段，用暴力的手段来解决掉麻烦之后，那么大家都会对我很尊重，大家都会敬重我。是，那么，所以说呢，这种暴力的这种基因啊，就植入到了他的骨子里面。那么多年之后，当父亲就是老教父啊，责骂他就不务正业、暴力抢劫的时候，他不会反思说我<笑>、哎、做的方法有什么不对。哎，他脱口而出，脱口而出的说是什么呢？嗯，你当年不也这么干的吗？哎，你当年把法法马奇杀掉的时候，不也是这样的吗？嗯。但是呢，他只看到他父亲用暴力解决麻烦，嗯，他没有看到他父亲在做这件事之前是怎么样、嗯嗯嗯嗯、通过周密的计划去设计的，对，这些没有什么。你看他之前他老教父上带着孩子，带着让他媳妇妻,妻,妻子带着孩子出去，嗯，嗯然后还给设计的时候还让他走出这个房门，嗯，给让人大家看见他是从我这活着出去的，嗯，这一切的事情没看到，嗯，都没看到。只看到了老教授暴力的一面、嗯，所以说啊，桑尼就觉得这个暴力的手段啊，让让让人敬畏。嗯，缺欠缺父亲的一些谦逊，嗯啊，一些行事的一些周密等等，嗯、这也导致他后来的一系列的行为，比方说婚礼现场催顶察谈，搞搞伴娘啊，包括谈判的时候。犯了一些错误，急躁的一些错误，然后包括因为他最后送命嘛
2: ，
0: 不也是就是最后是因为给给妹妹出头，嗯啊导致了他非得去掺和人家的事丧命。教父警告他好几次，两口子的事你别管，对，非得掺和
1: 。嗯，说说他的家族地位啊，嗯，其实他是他父亲是一个很好的一个帮手，尤其是当这个教父老去之后，嗯，但是呢，就是。书中说啊，很少有人相信他能够接班<笑>、啊、我给他的评价就是适合当铁锤，嗯，但是呢，无法做首领，嗯。尤其是看到教父被刺伤之后，嗯、老教父被刺伤之后，他出来主持大局，嗯，他就是以暴制暴嘛。机会来了，机会来了，我大家干吧，我能听我的，啊、大家干吧。但是这一下就整个把矛盾激化，<笑>也是让后期就是教父不得不通过求和把局面
0: 缓下来。太狠了，嗯、桑尼啊，他这个其实他并不是一会儿我们在聊的时候啊，嗯、看他策略，他也并不是一味的大杀，嗯、他有脑子，<对>但是呢，怎么说，就是在所有的情况遇到一起的时候，他这个急道啊占第一位，嗯，就是先
2: 哎就干了再说，哎
0: ，所以这这个就导致了他后期他的人生悲剧也因为在这儿埋下了伏笔啊，这、嗯、是一个。但是不见，但是他其实已经学了他父亲。六七成的能力了，就是遇上事情之后，我们先怎么干，再怎么干，跟谁谈，找谁，这几步怎么去操作？他其实他是会的，他是会的，但是他的情绪总主导这个事儿，导致了啊事情不能向正常方向发展。你看教父教父没有生气着急的时候啊，控制不了自己。教父年轻的时候就没有说啊，我拍桌子我跟你急，没有过，永远是讲道理，永远哎，永远先讲道理，讲道理不通，咱得想办法，对不对？想办法也弄死，想办法也,也不是说教父自己上去拼命，就那么几回，那、嗯、还是都二十多岁的时候、嗯、过了这个年龄就不该干这个事儿。对、嗯，但手底下，你想你们家手底好几百号的家族的人了，嗯、你自己出什么头露什么面儿，对吧？这不像一个老大去做的事情。所以桑尼这这一点上啊，还是欠缺，所以教父最后也给他评价就是，桑尼总是那么的火爆啊，那么火爆啊，说这个事儿。那么咱们就聊聊跟索拉索的会面啊。那么，正是因为桑尼的这个性格呀，给这个事情、啊、留下了一个隐患啊。呃，这是个什么事呢？我给他命名为“堡垒的裂缝”啊。嗯、呃，先说索拉索啊，索拉索这个人啊，他是意义的土耳其人啊，外号就叫 Turk 啊，就是土耳其人啊。土耳其人是他的外号啊。哈哈
2: 哈
0: 这个人呢，进过两次局子啊，呃，都是因为这个。怎么说这个犯罪事件啊？严重的犯罪事件。呃，那么他呀是干什么生意呢？他是销售毒品的啊，而且是白面<名>倒登毒品。<笑>对，大家都懂倒登毒品，<对>就是说原产地从原产地这儿销到这个纽约。对，这个其实就是他是一个相当于中间商的一个人，赚这个赚这个钱，那这个太太来钱
2: 了
0: 。嗯，白二的成本它是非常低的。那么到这以后，对，到这以后翻到几十倍、几百倍的翻，那么他再把这个抽完成之后呢，再给这几大家族分。对，他是干这么个事儿啊、呃。那么他这个，他为了做这个事呢，这我们就要引出来，他为什么要找教父为什么要找维托·克科昂尼阁下？他为什么要做？那么这里边呢，就涉及到他的链条的利益链条的问题了。刚才我们说了，他是怎么去销售毒品的？那么这里边呢？就有销售地的问题，就有司法和这个政治之间挂钩的问题。那么在纽约这个地方啊，势力是这样划分的。呃，五大家族里啊，这个菲利普·塔塔利亚，嗯，这是五大家族里的一个家族啊，叫塔塔利亚家族。嗯、塔塔利亚他们家在这个布鲁克林那个地儿、嗯、干拉皮条生意。<笑>他们家是说白了是是那个行业经营那个行业但是他们家族呢给他提供的是物质保护，物质保护就是保护他，我保着你，保护你的安全啊，是这样。那么除了他的安全以外，他这个生意不能叫合法化，但是得被这个一定程度的保护啊。嗯、谁保护他呢？是麦克 l 斯基， v 是警察局局长保护的。嗯、这玩意儿就厉害了啊，不一<对>样了。那么这个牵头谁牵呢？是巴兹尼牵头。就刚才我们说另一个大佬<对>、哦，我们在上期的婚礼篇中讲过，巴蒂尼大佬，他在这个巴蒂尼，在这个时候是教父家族不知道他的存在，<对>不知道有这个号人，嗯、只知道帕塔利亚跟这个索拉索之间有关系啊。好，我们在这么一个伏笔，然后呃是这样，所以他这两头有保护了。嗯、那么司法保护在美国还不管用，嗯、为什么呢？因为这是你，就是怎么说叫你接头的、啊、这种。嗯嗯，销售毒品，我们假如没看见，但是如果有政府机关去查证你，嗯，有税务局的人入手，嗯、那有司法的人，因为美国啊，他是一个审计师就可以向你提出起诉的。对，像那个著名的大佬阿尔卡彭，他是怎么被拿下的？他是一个小的会计就把他拿下了，一查查他账目，查账目也有问题，我怎么有问题？人家就能起诉你。嗯因为你再大的黑帮，你也得走账啊。对，所以你这个怎么去做？这个这条利益链条和政治保护，我掌握在维托克昂尼家族手里。他们家是五大家族最大的家族，为什么最大家族？他
3: 们家属于五大家族，属
0: 于五大家族，属于五大家
3: 族。对，但是我看书里怎么总写什么克昂家族与五大家族
0: 开战，我怎么不不属？属于五大家族。那么他们家是这里边比较特殊的一个，就是他们家所有行业都经营。对，色情产业、赌博产业、博彩业，然后放高利贷、放高利贷，这几个都还还有正常、正常、正常的白道的白道，橄榄油橄榄油生意。所他们家就是说橄榄油生意已经能供给他们很大的一个部分的开销了。嗯、那么这里边唯独不经营的就是毒品。对，所以在这个时候，呃，威托克良，你握着整个纽约的大部分的政客，在他手里。这场里，你看他之前给那个面包师的儿子恩佐摆平他的那个户口问题，他怎么落实的？嗯、他就是找一个犹太议员就给你落实了。嗯、所以他这个人脉几句话的事儿。嗯、所以，呃，索拉索看中了他的人脉，就说：“如果我再有这条人脉保护，那就齐活了。那我这个毒品链条就彻底连起来了。嗯”所以，他找找教父谈，就是为了找他要这个人脉。与索拉索会面在哪儿呢？就是在詹寇橄榄油公司里边啊。这就是教父的办公室。大家要是看过第二部，嗯、就是这个《教父二》里边，嗯，刚开始起步的时候，他们家还挂牌照。嗯、那个时候，他在那儿有一个房东，当时有一个闹事儿那个，对，就在那儿，就在那儿，<对>就在那儿这里边。所以他当，他当他的那是他办公室，因为电影啊总演教父家里怎么回事儿，所以大家可能就不知道，以为教父在家里办公，其实教父不在家里办公，教父有专门办公室，那办公室就是干油公司<对>啊，人家在那儿办公啊，那么他在。公司里头，这有谁呢？胖子、瘦子、嗯呃、汤姆，包括他的二儿子、大儿子，嗯、除了 Michael 都在里边、啊、<是>都在这儿迎接他这一个人、嗯。然后这个索拉索啊，土耳其人就来了啊，跟他这个开门见山，直接就把我们这生意摊说出来。嗯、然后这个老教父就就琢磨，就说这个你为什么要找我呀？说这我们家不经营毒品的，嗯、你们家你为什么找我？他说，因为你的人脉。他说：“如果你这个给我提供保护的话，那么我这个毒品才能安全的销售出去，而且还说老教授说，一百万五百万利，这是。那么教父啊，在这之前其实做调研了，他跟他的两个儿子，一个是汤姆·哈根，一个是桑尼·克莱尼，他跟这两个儿子沟通了，嗯、就是说这个咱这毒品生意到底做得做不得。桑尼直接就说干，十倍的这个，利嗯，十倍的利这必须得干
3: 这个。”然后这个，但我记得桑尼好像也说说咱们不负责具体的，嗯嗯嗯、咱们一定不要负责具体运营、嗯嗯，对
0: ，就是他们就是提供保护嘛，嗯，提供保护他们就就就就能拿钱啊、嗯，对，所以他们就这个。然后当时桑尼就说，呃，汤姆，汤姆还跟军事就说说什么，说这个，呃，现在不干啊，就来不及了，嗯，就是你不干
2: ，必、嗯、然有人干，必然<人>
0: 干，嗯。一年不嫌，十年人家就超过咱家了，嗯、因为这个太来钱了，毒品太,太来钱了，钱了这个东西。教父就琢磨了一下，然后桑吉说,说：“说那个，那父亲你的意见是什么呀？”嗯、教父就没有在当时啊表露出自己的意见来。结果在跟索拉索会面的时候，当时大可能这俩儿子还以为他父亲是不是就是说、嗯、想要有点这斡旋在或者有点讨价还价，没想到教父直接拒绝了。教父给这个。索拉索倒了杯酒，然后就告诉他说：“这个，呃，我必须跟你说，我拒绝这件事儿。嗯，呃，因为我现在做的这一切，这一切事情，都是在允许的范围内，所以我的政客才会保护我。但是毒品是不被允许的。如果我做毒品的话，我就会失去这些保护。那就这样没有意义了。让索拉索跟他说说什么？说，说您那头啊。我给你三成，嗯，我三成。然后教父说：“那这个塔塔利亚家族能得到多少？”他说：“塔塔利亚家族，从我这出，就我这我这份儿里边是他们家的，嗯，你们没问题。而且你咱们这个链条啊，就是如果说真的被逮到了，塔塔利亚家族跟警方这头能，这还没说完了，桑尼就一拍桌子说：‘哦，等于怎么塔塔利亚家族能把咱们这个这个事儿，然后。’”他正感兴趣着呢，教父看了他一眼。对。然后当时小说里非常清楚写，说这个土耳其人看到了堡垒的裂缝。没错。嗯。然后教父就说：“孩子们啊，现在不服管了。嗯啊被嗯，被我惯坏了。嗯。然后就说说我的意见就是最终意见，我们不参与，但是咱们的，一生意不犯冲突。我祝你成功。嗯。然后就把他送出去了。”送进之后，把桑尼把把桑尼留下来，就说：“你的脑子是不是干炮干晕了？”<笑><笑>说了一句特别有趣，是不是跟那个伴娘干事干晕了啊？说：“你不能在你的敌人面前暴露你的想法。”对，这是一句非常经典的台词，也是《教父》里的名言：不要在你的敌人面前暴露你的真实的想法。然后给他轰出去。轰出去之后，电影里有个特别有意思的桥段，就是那个那个、啊。呃，他们黑个的,的人抱了一大桶花进来，那、嗯、花比比门都高，就进来、嗯、然后教父看看，这什么玩意儿？嗯、就是什么乱七八糟的怪鸟，就是这翻译过来、嗯、就是什么玩意儿。然后这桑，呃、然后他们就说说这个，这是那个教您方经、嗯、得到了那个角色，他来感谢你。那么说去，那么说去，特别有就是这个，这这就是就是、这小细节把龙摆弄的点特别好啊。说远了，那么在这个事情过程中啊，其实你看整体的。没有二十句台词， type, 但是把这个里边的问题啊说清楚了，尤其是哪一点？尤其是桑桑尼表现出来自己对这个事情感兴趣的时候，<对>所有家族大佬的表情，大家都觉得第一个就是桑尼这事儿不该说，没错，他犯错误了。第二个是大家有不理解的地方，就是因为大家都希望做这个买卖，没错，你可以看到，除老教父以外，都希望做这个生意，嗯、包括桑，包括。呃，军事汤姆、哦、汤派汤姆要不感兴趣的话，后期就不会一直在。做、啊。也觉这事儿。对。那么，这个事情啊，被土耳其人色拉所看到了裂缝啊，所以他就要做些事情啊，嗯、搞一搞这个。嗯。那么，这里边就有一个预兆，什么事呢？就是教父在圣诞节当天要出门，去、嗯、就是去去上班啊，去公司。嗯。那么呢？他就让自己二儿子说，喊包里开车。他说包里感冒了，嗯，说他这个感冒一冬天感冒三四回了，一直感冒。然后，但是呢，嗯、弗雷迪说了句什么话？就是他二儿子弗雷迪说了句，说包里是个好孩子，哎 ，he's a good kid， 一个好孩子，我愿意替他开车，等于就父子两个人就出门了，没错啊，出门了好，这是预兆啊。哎，对，我、哦、我魏老师有一个事我忘嘱咐了，魏老师没说，就是卢卡布尔斯卧底的事情，就是教那个教父啊，呃，之前留了一个后手，派那个
3: 布拉斯，嗯嗯嗯，打入塔塔利亚家族内部，呃，给的策略是，你呢去假装啊，跟我们这个家族有一些个嫌隙，呃，对我们有一些不满，嗯，然后借机打入他们，然后这个卢卡就去。因为他俩利家都是拉皮条的嘛，他去那夜总会跟人家头牌，搞得火热啊、呃！这一个礼拜呢，呃，建立了一些感情，那么就透露给了这个头牌女郎，嗯，这个人家就知道了哦，这人可能是在这个啊，在克里昂那边干的不太顺心。然后呢？有一天，这个卢卡又到这个夜总会来了，就、哦、塔塔利亚家族的这个人找到了他，嗯，说咱们咱们来谈一谈。那么当时谈的结果呢？其实，呃，卢卡就没有他，他其实我感觉没有太明显，因为他说说我要保证我对教父的，
2: 嗯，忠诚，嗯，
3: 但我不就他原原词我忘了，但是大概意思就是我也可以从你这儿拿一份钱啊。哦就是大概这个意思，让人家看出来，就是说，但也没有说什么啊，我那头叛变了。但这样就有点太明了，让人看着。对，就说我有多挣点钱，可能就假了，可能让人看就假。了，他也没有说我要继续对教父保持
2: 嗯
3: ，我的忠诚，嗯，但我不介意从你这儿赚一点外快嗯，啊，就这样。但是呢，在呃，他们对教父嗯这个动手的前一天，啊、哎、不不，就就就是前夕啊，嗯，好像就是当天我记得小小说，当天一天全干了，对，一天。卢卡就被他们给解决掉了，就是被他们拐骗到了一个、嗯、一个他们的一个饭店里头，嗯、还是半夜。嗯、因为那个我记得书里头写的这点写的很很明确，就是卢卡惊讶的发现，他们很对自己的时间表掌握的非常好，嗯、就是他是一个<错>他是一个从晚上开始睡觉，嗯嗯、然后夜里出门的一个人，嗯、就是。那个他大概是从下午到傍晚开始睡觉了，一直睡到后半夜，然后出门去酒吧，嗯，他们约到了夜里两点还是四点忘了，到这里呢，嗯，到这里呢，被人出其不意的就制服了，三十一一把刀插到了手上，嗯，然后当时小说里还描写的说这个，但是两个人没弄住他，但是这时候从阴影里
0: 出来了第三个人，把他给勒死了，嗯嗯。这个事儿是这样，就是电影啊，在这段我觉得拍的就有点稍微缺陷一点，就是感觉、啊、这事儿是一一气呵成的啊。哦、实际上啊，索拉索布局布了两个月。嗯，在这两个月开始的时候，教父啊察觉到了，就是在这次会面之后察觉到这索拉索啊害怕他有后手。嗯，所以他才叫洛卡布拉斯也说：“你我我就我部队这人不放心。”嗯，说你得给我探探
2: 。嗯
0: ，你呢假装对我不满意。然后再怎么样、嗯、啊，在这给我打听着，然后呢，卢卡博拉斯啊，就用了一段时间呢，嗯、跟妓女私私混，通过私混的方式啊，把这个自己的不满啊传递出去了啊，使他们啊相信了自己。其实呢，最后看出来人家也不信，人家就是来了个计中计，将计就将计就里，拿、哎、下你是这样。呃，那么可以说就是教父啊，这点政治敏感性还是有的，可以说在当时很敏感，嗯、就是他感觉到就是说这个这事儿啊。不是好来的，也不简单，但是呢，他还是没有意识到会有这么大的一个，人家对方有一个这么彻底的对他们的行动、嗯嗯、啊，还是还是低估了啊，嗯、这索拉索的能力啊，嗯嗯、呃，卢卡布拉斯在这事儿啊也是非常遗憾啊，就是这么一员大将啊，好、哦，哎，没想到就是在最关键的是那个演员，那个演员我不该我在上一期节目里说了是个摔跤选手。当时啊，科波拉就说：“我要让你在这里演场戏，演什么戏？演一场从开始被勒到被勒死的全过程。”然后当时剧组就很不不理解，就说：“这个活人演不了这个戏，嗯，你不可能让一个活人演被勒死的这个全过程。但是你而且你是直对面部，就是那个镜头是直接冲着面部拍，你怎么做到？你做不到。”然后当时这个摔跤手啊，就想了一想了很多很多办法，最后一看。把他在摔跤里的那个技能用来，就是把血液拱到这个头上，大也不知道怎么做到的，然后发紫，然后舌头就顶出来，就这样让眼球充血，最后然后演出这场戏完，人家是自己完成的这场戏，还是很很厉害的，可以说用了很多方法啊。那么好，咱们说的这个卢卡布拉斯这一这一头啊，这样是完整的这个故事。嗯、那么下面重头戏就来了啊，今天这重头戏交给安飞老师，嗯，那么聊一聊他们。这个家族的失控事件，嗯
1: ，就是主力都被遏制住了哈，
0: 太
1: 惨了。嗯、惨了这个子浩总结的是：教父遇刺，汤姆被制，卢卡惨死。啊、嗯，先是教父遇刺啊，这个当天呢，老教父上白道生意那儿去了，去了工作啊，打一晃啊，看看这个报表，<笑>然后呢，啊，这还看财务报表啊，然后就准备吃。准备这个出，准备回家啊！拿起，圣诞节了，拿起外衣啊，让这个弗雷迪说叫叫加图把车从停车场开过来。嗯，这个时候就刚才孙老师说的，就说弗雷迪说我：“我我只能自己去了。”嗯，这个保利打电话又请病假了。这个时候，小说当中啊，嗯、就老教父若有所思的想了几秒钟，嗯，就感觉对这个觉察出了这个事情，肯定是觉得不对，肯定不对劲儿、嗯、啊。然后说本月的第三次。看来你得找个更健康的伙计开车了。啊，这个时候，这个呃，弗雷迪还说啊，这保利是个好小伙啊,啊，生病就肯定就生病了啊，然后开车去了，啊，开车去了。那么这个时候呢，这个呃，老教父啊，正准备从人行道这一侧上车，忽然停下来呢，看到这个
0: 路口呢有露天的水果摊然后就对自己的二儿子说了一句经典的台词：“我去买两斤<笑>，你就在这里等候，不要走动
1: 。嗯”呃，这个时候，这个老教父呢，准备从这个街道的一侧呢上车。嗯，那么突然发现路口有一个露天水果摊
2: 嗯
1: ，这是他最近的习惯，他喜欢反季的大水果啊。嗯，黄桃子还有橙子，在绿色盒子中闪闪发亮。就、嗯、发现确实很周密，连他最近的习惯，嗯，人家都能预料到，嗯。然后店主跑过来招呼他啊，老教父呢没有动手拿，用手指点，指点啊，指点一下。摊、嗯、主呢只有一次违背了他的意愿啊，拿起他挑的一个水果给他看，起得有点烂啊
0: 。在他准太细致了，这
1: 他付完账准备走的时候，嗯、两个男人突然绕过拐角出现了，嗯，啊，老教父这意识到会发生什么啊，结果呢？呃，这个老教父就中枪了啊！中枪了，第一发啊，命中了老教父的后背啊。然后呢，第二发进来两颗子弹呢，命中击中了臀部，就是打打屁股上，打,打屁股上了啊，打屁股上了。但是这个时候就感觉他这个二儿子，哎呀，<笑>弗雷德展现出精湛的枪，哎<笑>下车时已经慌了神啊，甚至忘了拔枪啊。其实这两个人就轻而易能把他干掉啊，但是呢，他们有点。惊慌啊，就是，呃，怕耽误太长时间，嗯，结果呢，就没有对二儿子采取一些措施啊，结果就是把老教父对,对他采取措啊，误误老教父就就这样被吊，结果接上，嗯，不料、嗯、在接上,、嗯嗯、上，那么汤姆呢，这个时候也是被人给这个控制住了，嗯，哎、他是准备呢、嗯、说回家，回家的时候、嗯、走出大楼的时候，就突然被这个所。索罗索拦住了去路，嗯啊，然后直接就把他蹬到了这个车上
2: ，
0: 啊，这
1: 太太早了，直接蹬到车上，飞到,到车上去了，嗯、等于是，
2: 嗯
1: 啊，然后这个刚坐上车啊，两个男人从背后夹了过来，嗯啊，背后夹了过来，结果呢就直接被挟持了，嗯啊，这个卢卡呢，刚才这个魏老师、啊，呃，说了说了一下他的这些死这这这个死因啊，但是死的时候呢。能看出来是费了很大的周折，嗯，很费了很大的周折。他呢到了这个酒吧啊，到了酒吧，索洛索呢和他这个交谈的时候啊，交谈的时候，他说这个，呃，卢卢卡在抽香烟的时候啊，突然做了有人这个这个这个吧台里的布鲁诺·泰塔利亚啊，向他做了向塔塔做了一个怪动作啊，嗯、把大伙儿集中在吧台上。嗯嗯嗯拉住了卢卡的右手，死死按住卢卡的反应非常快啊，身体滑下高脚凳，嗯，摆脱束缚，嗯嗯然后呢，又有，但是呢，索洛呃索洛索现在上来扑住抓住他的左腕，嗯嗯，他又要能挣脱，嗯，但最后一刻
0: ，一个男人出来了，仨人干他一个，用细绳勒住了他的脖子，对啊，这一下，完蛋了，这一下完蛋了，哎。这个这个再说一下这个卢卡布拉斯的死啊，嗯、其实他当时在吧台的时候啊，电影版的时候啊，其实非常的细致。嗯、你看到啊，他是穿过了一个走廊，走进了那个吧台。第一个镜头是从那个吧台外边的玻璃照他，你还记得玻璃上的两个图案是两条鱼？嗯嗯，其实这是有隐喻的，嗯、后面也讲到了这个隐喻。嗯、然后他进去之后，当时啊，他非常机警。呃，这个布罗娜卡塔,塔利亚是谁呢？是菲利普塔塔利亚的儿子啊。嗯，布罗纳塔塔利亚实际上一直想逮着个机会制住他，但是呢，呃，包括到索拉索出来之后，索拉索跟他握手，嗯、他都不握，他一直保持一个站着。然后最后是他自己抽烟的时候，布罗娜趁机给他递个这个打火机了，嗯、这下他不得不在，对吧？礼貌一下，就是这一个疏忽被制住了，嗯，嗯嗯就是那么简单的一个事儿啊，被摁住手，然后定定在桌子上，然后被人勒死了啊，嗯、非常惨的一个死亡啊。再说是教父这头，教父这头，你看啊，这个索拉斯做了三件事，对你看见了吗？就是教父啊，我们刚才说教父家族的结构，教父底下是谁？是桑尼，桑尼底下是两大头目，嗯，然后教父直接这控制直接负责两个人，一个是卢卡布拉斯一个是汤姆 <Tom> ，汤，等于是他把。教父、卢卡布拉斯、汤姆全都控制住了这一下，嗯、先行刺的教父，然后然后以要这个把这个汤姆挟持，挟<实>然后再杀死了卢卡布拉斯。嗯，这样一下，那教父这个家庭立刻就失去了控制，嗯、就是说没有人能主导他们了，唯一能主导的就是桑尼。对，但是桑尼希望和我做毒品生、嗯、没错，所以哎，这事儿就好办了。那么他是这么想的啊。那么再说说教父这个遇遇刺这个事儿，其实挺有趣的啊。嗯嗯、那么在电影里这一幕、啊、展现的是非常精彩啊。呃，几个演员演的都非常好，尤其是这马龙白兰度和这演他这个演弗雷迪的这一位啊。呃，这叫约翰凯泽尔啊。呃，这两个人啊演的是很精彩。那么吧，教父啊，你看他从年轻的时候他就有一个习惯，就是这个家人的这个特别喜欢给家人啊预备一些好东西。哪怕你地位再高的时候，他也自己上街买水果。你
2: 看，尤其
0: 是这个喜欢买这橘子啊，他他在马龙曼度在买这个演的买橘子的时候，还挑，你知道吗？
2: 还挑，嗯，还
0: 还指着，哎，这不行，要这个啊，还指了指。然后当时角落里走出来俩人，嗯，教父非常机警，马龙曼度演特别哏就这，嗯，一看呦，这坏了，赶紧跑，给他喊了一句飞啊。像飞德就哎呀，<笑>枪都拿不住了，就出来把那个那个状态演得特别好。那么这个事情呢，是在黑帮史上是有原型的啊。呃，当时啊，这个芝加哥城的大佬啊，叫 Fox，、嗯、外号叫狐狸啊，这个人叫 Johnny t o r i o 啊，他当年是遭到了爱尔兰黑帮的遇行刺啊，打了他五枪，呃。基本上都打中了后背和臀部啊，嗯、然后同教区好友在近距离被扫射的这样一个结果，还是幸存了下来。啊，嗯嗯、那么以这个事为蓝本，马里奥·普佐写了这个呃维托克·克里昂尼教父遇刺的事件啊。那么在这些三件事爆发之后呢，呃，可以说啊，维托·克里昂尼家族啊遭受到前所未有的危机时刻。那么我们先在,在这停一下，我们呢，咱们几位主播啊讨论、嗯、讨论啊。一个重要的事情就是，教父老教父，征战沙场四五十年的一个人，为什么这回会失算？这个原因是什么？大家有没有思考过
3: ？还真没有，因为刚才录上期节目的时候，我就觉得，就他觉得他女婿不行。
2: 嗯
3: 。那我觉得就是以他看人的眼光，不应该觉得就是不应该看不出来，就是他女婿肯定是不满足于现状。嗯。那这样的话，明显会给自己家族。埋下一个地雷，嗯，所以我也不太理解他为什
2: 么
3: 到了老年
2: ，
3: 进入到进入到老年就会这样。但是就是从小说描写，就咱后边还要
2: ，就是一
3: 等五大家族开完会之后，他其实头脑还是很清晰的，对，就是因为黑根，就是因为我就说小说里头经常描写黑根的内心的活
2: 动嘛，
3: 他黑根就一直不太明白，说这个这个这个为什么，就是这个啊，他的。他的教父为什么突然变得这么好脾气？嗯、他的教父为什么、嗯、呃，<对>这也不追究，那也不追究？但是那后来人家不是，就是小说里也提到的是，其实心里一直有数。嗯嗯，对。嗯，但是我不太理解为啥？嗯，难道真是一盘大棋吗？没想过，没想过，确实
1: 嗯，就、啊、就只能说一个巧合，或者说一个疏忽。没想，有可能是这样吧？就老教父们可能没想到对方的反制会那么快。嗯。
3: 就没想到会做做那么绝，对做这么绝会反制那么快，他觉得可能对方可能会。不
0: 快吧。小说里头
2: 写的是三呃两三个月，了。对，
3: 因
0: 为上圣诞节了嘛，都已经。嗯，我理解是这样，就是他是算是一个必然结果啊。无论是从推动小说来讲，还是说，嗯，这个他的动机，因为《教父》为了洗白，大家要知道《教父》为什么想想清楚这个问题，你就要明白《教父》为什么。要拒绝毒品生意。嗯，他拒绝毒品生意的一个直接原因，就是要洗白自己家族。嗯，因为如果再插手毒品的话，他们家洗不白，那事儿就是嗯、越来越黑。所以他必须拒绝毒品。这也就是说，为什么这么大的利润面前，嗯、甚至汤姆·黑根都跟他说了，十年之后咱们会被其他家族全部反超。嗯，你你为什么不投资毒品？你这是一个就是你不干，别人肯定会干的事儿。你是黑社会，你为什么不干？嗯、但是他其实为什么不干？嗯其实教父心里有盘算，就是说我十年，十年之后我家族是白道了，我干什么毒品呢？嗯、他其实就是那么想的嘛，所以他不干这个毒品。但是你不干毒品，再从短期上来讲，是既不符合像索拉索这种唯利是图的商人的看法，也不符合五大家族的利益。对，所以他背后其实还是那句话，就是教父他不知道他背后是巴蒂尼。他只以为是个谁呀、啊？是个拉皮条的塔塔利亚。嗯，那我怕他干什么呀？对不对？他能做什么？嗯，他，我觉得无非就是这样。那么其次就是，教父呀，没把周围的变化联系到一起。几个情况啊，第一个就是，呃，这个包里，嗯，他这个一个月感冒那么多回，嗯，对，你没察觉到这个情况，这是一个。其次就是索拉索，他不可能没有小动作。嗯、你让卢卡布拉斯去探查，卢卡布拉斯是个什么人物？嗯、我觉得他挑人就挑错了。你为什么要找这么有名的一个人，或者说在黑地下世界里的还是非常了解的一个人去卧底，对吧？你这不就相当于是你、这个、那个那个那个谁，包包青天让展昭去卧底，你让他卧底，嗯、谁都知道他是跟你什么关系，你让他卧底干什么呀？嗯嗯对不对？你应该选一个不见经传的一个小人物，兰坡<蓝波>。<笑>哎，对，就洛克兰坡呀这样的。人。那他去卧底可能更好一些。你让这个人太有名了，大家都知道他对你忠心耿耿。嗯，那他忠心耿耿的人是不会脚踏两条船。嗯，他不会做出这样的事情来。所以很明显就是大意了。这个事情就是他教父，那最终觉得这事儿啊，顶多就是闹一个小枪战。嗯，或者说打一架，他不会。上升到这么危险的一个高度，那么呢？咱再说回来，这个索拉索，索拉索确实厉害。嗯，他这个背后有人呢。嗯，所以给他布置一盘大棋，这盘大棋就是知道黄龙。就既然老教父不同意，擒贼先擒王，那就干老教父。嗯，因为只有他死了，咱才能跟他别人再做生意。他只要活着，你折腾别的没意义。对，那人家找的这个目的就非常明确啊，所以最后。爆发了这样一个事情，那么可以说在这个时刻呀，呃，当时的教父家族岌岌可危啊，嗯，那么就进入了战时状态、啊。嗯、这个时候呢，哎、呃，我们就要说说桑尼了，因为在小在小呃在电影里啊，把桑尼表现的很暴躁啊，很暴躁，但是实际上小说中呢，他还是有策略的啊。<有>那么我就叫做桑尼上任三把火啊，绝对不是没有头脑的这个人啊。<对>那么他的三步走啊，第一步就换人。什么叫换人呢？就是在当时，呃，他在晚上接到了电话，他在警察局的内线给他打的，说你爸爸让人崩了，
2: 嗯
0: ，但是死活不知道，嗯，桑尼非常生气啊，而且是非常情绪激动到不行了，但是立刻短短时间内克制住了，嗯，然后在当时，呃，外面有人敲门，然后他就非常紧张，他说这个。以为是啊，有人这个可能袭击他们，嗯、突袭他，因为既然突突袭了老教父了，对，那么他的二把手，啊啊、很可能也太危险。他拿枪啊，他顶住了门，嗯，就是只要这人不对，我立刻就一梭子子弹就干他。嗯、哎，当时做的准备还是很周密。但是一看是克里曼萨，把克里曼萨叫进来了，嗯、克里曼萨就说说这个现在天底下信息一大堆，都说你爸爸没了，嗯，他就拍克里曼萨，摁、嗯、摁、嗯、枪，你别胡说八道，到底怎么回事？他说这个。那信息不知道啊。那他说那个，我问你啊，那个包里怎么回事？到底是？嗯、你看他立刻就就就察觉到了不对他。他然后这个克里曼仔说他就是一一直感冒，这这这这冬天一直感冒。嗯、我不管他感不感冒，给我叫叫回来。嗯，都给我在我们家待着。对、嗯，就给克里曼轰走了。<对>克里曼说：“你是不需要人吗？”他说：“我不需要，甭管，嗯、给弄走了。”弄走之后，第二件事给泰斯又打电话，嗯、就给收购打电话说：“嗯、你给我叫。”二百人来，对，但二百个人到底他们家不会二百个人啊，嗯、就叫点人来，然后这个保护我们家，嗯、说明在那个时候他不知道到底是低层次的这种包里出卖的，<对>还是从克林曼那边就出出卖了，因为他是他这条线出问题了，嗯、但具体谁出问题不知道，嗯，很敏锐。然后第二个事儿就报仇，就杀包里。然后当时就是这个家族会议，但这个时候我们啊，因为我们后边专门聊 Michael， 所以我们在这儿不不详起他 Michael 的事但是反正 Michael 在这阵介入了，对、嗯，然后给 Michael 一个任务就是天天给卢卡·博拉西家里打电话，对，就是问到底去哪儿了。嗯、然后给卢卡·博拉西家里打电话的同时呢，这几个大人物就在交流啊，交流什么事呢？就是交流这个，一个是等卢卡·博拉西，一个是等这个一一个是怎么解决后续的问题。那么这个时候。汤姆也回来了。汤姆回来之后，几个人就商量。商量的时候，这个门口这保里就进来了，就说：“这个门口有人找你们。<笑>”然后，当时这个克里曼采就说：“说谁让你进来了？说我不说你在那儿老是待着吗？”啊，是是是。然后这个当时当时桑尼还挺聪明的，还说：“这个、嗯、好点了他说、这个：“这哇，不行。”多喝热水啊，多喝水，吃药啊，好好歇着啊，没事，有两天就好了。然后他出去了，出去之后，你现在立刻必须立刻马上给我干掉这个 C U、嗯、C U 货，我不想再看见他。<笑>嗯”<笑>特别有趣、啊。嗯、然后这个沙包里的过程呢，哎、呃，是非常在影史里头也是一个非常有意思的镜头、啊。是是是。这个在当时啊，呃，科波拉给这戏里加了很多就小说里没有的内容。嗯就是他当时啊，让克莱门萨那个演员的真实那个演员的老婆在里边演戏，就演他妻子。然后他当时啊，因为要杀保利，所以得找人杀，找人找,人找洛克兰博。嗯、洛克兰博啊是个瘸子，走路瘸一瘸一拐。但这个人后来成为了得力干将
2: 。对
0: ，洛克兰博找来了，给他一把枪，然后说这个一会儿把保利崩了。我说怎么弄？怎么怎么听我的。这阵呢。他太太就出来，真实的那个太太出来，出来说那个你，你不要把那买蛋卷啊，不要买蛋卷，记住了吗？啊，记着，记着，记着，就上人家上车，上车之后还跟他说，哎，嗯、看点后边啊，别把小孩撞了。嗯、然后还、哎、出来，出来之后跟包里就就骗包里，嗯，哎，我就说黑社会真是一套完整的体系。就是他们所有杀人，没有说就是上来我就得把你崩了，永远是给你忽悠瘸了呗，你说，永远是这样。他小说里写的特别可是
2: ，特别解
3: 先那
0: 个克里曼娜先
3: 想出一个什么任务，能带三个人去，就是还不让那人怀疑。就是你看，就一般的啊，俩人哎。为什么多一个人呢？怕他怕他怀疑，怎么能让他顺理成章的接受啊？这是咱仨人一块儿去，嗯、而且就是描写，就是他对他那人的态度就，就刻意让他想，就是一定不能对他态度
0: 太好，嗯嗯、太
3: 好人家就怀疑，哎、你怎么今天那么高兴啊、哎哎哎
0: 哎呃？是不是要杀我？哎哎、<笑>小说里写的挺哏儿，嗯，然后就编个什么场景呢？你说这个咱去买床垫为什么要买床垫这就引入到了黑手党里边的一个词儿啊。就是睡床垫对，睡床垫什么意思呢？就是说战时状态啊，这个人不能随意的出入堡垒了。那、嗯、这个时候呢，说白了就是打地铺，对，就是打地铺，打地铺。你不能真睡地上，所以就给你买床垫儿，你睡着。哎，说走咱就走，就是要睡床垫睡床垫得买床垫啊，对，所以就带着包里呢，去买，去去大商业街上买床垫儿去，就是设计了这么个情景。嗯那这么个情景呢？当然，克林曼卡演得太好了，非常泰然处之。然后这个删截了一部分，在删在导演剪辑版里还有了，就是跟包里说说这个，你去问去，就你现在去问去，够多少个人的床垫？咱们马上就怎么样？就去着手。然后包里就去了，去包里还心里还想，啊，这个消息我得透露给，嗯，给这个谁，给索拉索、啊、这样我又能拿一笔钱了。然后还上车还想了。啊，想几个人还互相开玩笑，还挺非常欢乐的一个场景啊。然后，这时候克里曼娜说：“说我得给桑尼打个电话，你们俩在这等我啊。”结果打个屁电话，他就去那个饭馆了。饭馆给他经准备了一小桌，他还吃顿饭。吃完一顿饭之后，人家把蛋卷给做好。他媳妇儿做蛋卷蛋卷做好了，哎，拿着回来了，嗯、进车了，走，回去。回之后绕长滩，就是一个芦芦苇荡的一个地方，嗯、在电影里展现出来。远处可以隐约看见自由女神像，一个地非常这个场景非常棒。然后车开到这儿，然后说等会儿，我叫黄尿下去了，下去就是这个时候，洛克兰夫拿枪开了三枪啊，嗯、把包里打死。了，打死之后，他还做了一个惊讶的一个状态啊，然后把收拾好之后就说把枪扔了，蛋卷蛋卷拿出来走。不走了，嗯，几句话交代。其实你说过程中，他这些画圈忽悠包里的，但是绕了这一大圈儿，而且为了拍这场景，科布拉下多少功夫？因为他没法复原四十年代的马路，所以他就要从资料片里头和这种纪录片里找四十年代的录像，有开车的镜头。他把这个录像啊剪到了《教父》里，然后再把找这辆车。然后买到了这辆车，然后再让演员们在在车上去演，嗯、所以等于就是说，为了为了这这点醋啊，买了个螃蟹，嗯，就是这样，真的是非常了不起啊！这个，嗯、那么这是他做的第二件事，沙包里。那么第三件事就是找卢卡布拉奇，刚才说
2: 了，呃
0: ，不想让麦克太早的介入到他们家族事务中，嗯，所以呢，就只能是这个让麦克负责打电话啊。结果麦克麦克就每隔一刻钟给卢卡布拉斯那儿打个电话，打到什么时候？打到我们刚才说的包里进来，说这门口有人找你干什么呢？送了条鱼。然后当时这个他那个这个谁桑尼就不明白什么意思呀？旁边的元老告诉他，这是西西里人的暗语。<对>告诉你，卢卡布拉斯已经鱼,鱼长眠了。对，喂鱼了嗯，所以是这么个场景，等于。呃，他上任这三件事儿啊，可以说呃还是很有条理的啊，因为他知道一个事儿，就是说卢卡·布拉蒂如果活着，这事儿好办，
2: 对
0: ，这是好办，因为他就不会放过这帮人，嗯，这咱们可以双管齐下，想让他死了，嗯，所以他现在就要开启全面战争。我记得他们还研判了，嗯嗯，就说布拉蒂有三种可能
3: 性，对，第一跨叛变了，嗯，这种是最棘手的，然后第二种是什么，那个。呃，第二种是是那个失踪了还是什么？然后第三种是
0: 被敌方杀死，嗯嗯，嗯然后也不也不怎么着，因为他没出现嘛。嗯，对，他没出现肯定是有原因的，因为当时那个汤姆还跟说他不在外面过夜，这个人不在外面过夜的，嗯、所以他不在肯定有原因、嗯、啊，是这样。那么这个呃，咱们刚才说汤姆之前啊被控制住了，汤姆被控制住的时候啊，当时其实呃，索拉索啊还玩了个心眼跟他说说。嗯，你你们老头子被我干死了。嗯，啊，然后当时汤姆很紧张，甚至一度啊头脑空白，因为他有感情，这东西人嘛他是有感情的。他当时啊还沉浸在这痛苦中，然后当时索拉索人说事情已经发生了，你现在不要有这种情绪了，咱现在谈生意。桑尼对我的生意很感兴趣，对不对？你现在的任务就回去劝他。嗯，他说。桑尼会报仇，嗯，那是他的第一反应，嗯。但是你，如果你跟他劝他的话，你再摆平他那两个兄弟，这个事就好办了，嗯。然后桑尼说，桑尼流下眼泪，然后桑尼说，但是我们这些我们也许都能办，但我们管不了卢卡布拉斯嗯。然后花尔先生说，这个我管，我来管。其实当时托尔梅已经死了嘛，他已经，那就我管。结果就把他送出去了，送出去说坦凯没有事了，对不对？啊，你只要按我说的做。结果呢，来人了，来人就说出这个。
2: 没
0: 死，嗯，五枪没死，嗯，他说他没死，你就倒霉了、嗯、啊！你又要倒霉了，你你必须给我摆平这件事啊！嗯，然后结果，我记得
3: 当时那个小说里还写了，就是汤姆说看到那个、嗯嗯嗯、那个那个叫索拉索，
2: 嗯
3: 嗯、索拉索害怕，嗯、然后、嗯哎、汤姆可能他。当时写猜到了，老头子没死。没死嗯、然后汤姆当时心想：坏，老头要没死，我死掉，嗯、因为我就没用了，嗯、他就不用跟桑尼谈了。嗯、因为老头子没死，没死嗯、我就没
2: 人可劝了。嗯
0: 、<笑>然后这个，呃，汤姆回来之后啊，当时他跟桑尼之间啊，爆发了好几次的口角啊，两个人。因为什么呢？因为其实你说他是为了替索拉索劝吧，其实他不是。他是替家族的长远考虑，就是两个人之间有争执，因为当时啊，老头子还在医院里，那根本就说不了话，对，所以这时候呢，虽然他没死，但是大权还是在桑尼手里，所以桑尼就决定了，他们要干我爸了，是吧？我干他们，对，咱就得打，对不对？本来就我就得施展我的时候到了，然后然后他们就说说你现在不能打，说你如果打的话，五大家族就全面开战，对。这个事情就不好收拾了，而且老头子没事你不得听听父亲的意见吗？然后桑尼就说说说了一句特有趣的话，哎、<呀>说那、这个那不是你爸爸。<笑>汤姆说：“我跟他的儿子没有什么不同。<笑>”桑尼总说这种啊，就是说生气之下说的话啊。嗯嗯嗯、这然后这个汤姆就这个怎么说？这个部署了一一个这个大的这个。这个做了一些大的安排，然后把这个布鲁诺·塔塔利亚杀死了。嗯、这个小说里也一笔带过，然后这个电影里也是一笔带过，没说啊。但是相当于把菲利普·塔塔利亚的儿子也干死了。嗯、这一下这个大家就很担心了。嗯、这个时候那个 Michael 已经从医院回来就是在医院那那两天的时间回来了。嗯、回来之后听说了，哎呦，布鲁诺·塔塔利亚出事了，这可有危险了。嗯、然后在当时呢，桑尼和汤姆诱惑哈里斯。争吵，在这个争吵过程当中，桑尼说服呃汤姆说服了桑尼，就说说这个咱们既不能动索拉索，因为索拉索现在、嗯、现在藏起来了，你不知道他在哪，嗯、他在谁的保护当中呢？他在塔塔利亚和警察局长麦克劳斯的保护当中，咱们不能动他了。如果动了警察，嗯，那么整个五大家族和所有警方会全面跟咱们开战，嗯、咱们家族就完蛋了。然后桑尼一听，对。但得等啊，这回又没得了。结果这个时候，沉默的麦克说了一句话，也是这个家族小儿子，嗯、也是一直不怎么参与家族事务的他。他说了一句话：“哦，咱们不能等。”说索拉索的目的是就是为了杀死父亲，父亲只要活着，他就不会有其他的选择。然后这个时候，克雷门扎说：“麦克说的对，嗯，说麦克看问题啊，比你们看得深刻，嗯，这个是他说的对。然后麦克在当时。”就发表了自己非常长一段话，就是而且是电影里演特别好，肿<笑>着说的，都都都都都脸都怎么打到打打打，这都说不了话
2: ，
0: 半半半拉半拉嘴。那个咱在麦克这个故事里，咱在想谈这个事儿啊，在这里面不谈了。那么麦克就通过自己的智谋啊，通过路易斯饭店事件啊，<对 S 1> 一举杀死了苏拉索和警察局长阿<察>克罗斯里、啊嗯呃，那么这一下全面战争就爆发了啊。那么全面战争爆发之后啊，呃，他们也利用了一些技巧，在报纸上啊就大肆刊登麦克罗斯基跟毒品贩子之间的勾勾当、啊、使得呢警方蒙羞啊。警方如果说是正当的被匪徒杀掉，那他们可以复仇，他们可以做出这个呃这个什么抓捕。但是他们你们现在不干净，那么警方就以这方稍相对来说示弱了。这一示弱呢？战争就稍微缓解了，在这个空档期，教父出院了，老教父就出院了。那么老教父出院之后，嗯、呃，这个桑尼呢，就非常有眼光的，就知道现在啊，打成这个样啊，咱在纽约站的有点不稳，把自己的弟弟啊，弗雷迪就派到了拉斯维加斯啊，去那儿呢学一学赌场的经营技巧啊。学的不光是经营技巧、嗯嗯、还有别的技巧，送送、嗯嗯、到了那边啊。那么这就不说了。那么下面请魏氏老师啊来聊一聊桑尼的桑尼之死、啊呃
3: 、桑尼的死呢，嗯、呃，实际上之前有一个伏笔，因为咱上期节目说了，他妹妹跟他女婿总打，嗯啊、他妹妹跟他卡洛、嗯、卡洛是吧？嗯、对,对,对卡洛卡洛<罗>，俩人总打架。嗯之前就打过一回，两口子嘛。嗯、之前就打过一回，嗯、因为啊，从就是一直以来，呃，嗯、他们其实默认的一条规矩就是，嗯、这个桑尼是不进城的。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
3: 不进城的。可是呢，他得跟伴娘去鬼混。对对对，所以他定期进城。嗯，一次偶然的机会呢，他呀也不知想起来什么了。嗯嗯。嗯这次还不是他妹妹给他打的电话，这次是他上他们家去看他妹妹去，就是想哎想我这这不刚从伴娘这出来也没嘛事儿，上我妹妹家看妹妹，结果一看他妹妹被打成那样了，嗯，然后这桑尼就直接开车去那个彩票那，卖彩票那儿给给来一顿来一顿，来一顿呢。那一次其实就已经有危险的信号了，为什么呢？已经有人告诉其他家族桑尼来过。来过这儿，进城了，<对>进城了。而且桑尼就是，嗯、就是，而且就是就是，当时我记得小说里头写的特别哏说那个，呃，而桑尼早已经回到了长滩，嗯、准备迎接父亲的怒火，嗯、因为那时候他们就不能公开在城里露面、嗯、这是一次伏笔。但是那次桑尼回去了，但是下一次就没有那么幸运了，嗯、下一次又是因为反正一些夫妻俩。啊，就就就就就就那点破事又打起来了。这次是他妹妹给家里打的电话。嗯。但黑黑根当时很警觉。嗯嗯。
2: 嗯
3: 桑尼前脚走，嗯、黑根说派人跟着他，嗯、对吧？然后同时给城里打电话，安排说你们要，嗯、你们要那个啊，那个把把我妹妹跟她丈夫带走，不要让桑尼看见他们。嗯嗯。那个，然后也不咱们乱七八糟，就布置一大堆。结果呢，桑尼是在就是高速口，高速对收费的口呢，他呢先是看到前面有一辆车迟迟不走，又看到呢这个收费的这个人员呢非常行动很诡异，就是说找找零钱找半天找不，然后找了半天找找会儿这人没了，桑榆就觉得坏事不对，他就赶紧想往外跑，这时候跑也行吗？因为杀他肯定是不是。杀他肯定不是靠一两个人杀的，都是各各、嗯、各各个方向都有人。嗯、而且呢，小说里头还特意的加了一句，就说、嗯、这个人还往他脸上踢了一脚。嗯，然后写明了说，这明显是个人恩怨，嗯、也就是说他不是说是什么那种买凶杀人，嗯、我就为了杀你。嗯，为什么个人恩怨呢？因为桑尼他组织了一个队伍跟，跟、嗯、跟其他家族干。嗯嗯。嗯给其他家族干得够呛，而且之前，而且之前就是小说里头之前还描写了一个细节，就是，呃，桑尼正准备对桑尼野心特别大，他想把其他家族首领都干死，然后不知道为什么，小说里写其他家族首领突然潜入了地下，好像就有这么一句话，你说这是因为什么？肯定是有内鬼嘛，要不然怎么知道你要搞人家呢？嗯，然后呢，呃，小说里头还。你还还用了一个，就是一个倒叙的方法，就先交代桑尼死，因为他是先黑根先给那个嗯，那个那个那个那个火葬场啊，不对，就是最开始的那个啊，对，那那那个殡葬那老板打个电话，老板好，先先讲他怎么准备，然后到店里头啊，这个老教父来了，然后夸一掀，一掀一掀帘儿，一掀这个布，桑尼
2: ，
0: 然后后边再告诉你，这是怎么。是小说写的还是很不错的，嗯、我觉得桑尼这个事儿啊，其实伏笔太多了。嗯、对，这最关键的就是啊，这个这里边有有几场戏啊，就是呃，或者说有几个桥段，一个就是他这个妹妹，跟他这个妹夫，也就是说人家两口子，嗯、他们之间啊有存在这个家庭暴力的这个事情啊。那么这个家庭暴力呢？咱现在看来可能啊，确实过分啊，不是说打了一个嘴巴而已啊，这是简直就是比就是拳打牙踢啊！而且关键还怀着孕对。然后这个在当时啊，呃，这个康妮啊，就是这个女儿啊，跟跟自己父亲谈过这个事儿，就是说他打这个打老婆这个事儿。然后当时这个但是那个老他爸他妈都没老教父就对他说了一句说这个，呃，不老教父。是这么说的，是当时啊，这个女儿问他说：“你从来不打妈妈？”嗯，他说：“那因为他没做让我打的事、嗯嗯嗯嗯、说了一句，当然这个话呀，我觉得太符合这个西西里人的性格了。嗯、就是说，西西里人其实他默认的是什么呢？就是老婆得听话。嗯嗯，嗯嗯其实他就是这么玩。所以教父其实反过来就说：“说他打你是因为你不听话。嗯嗯”嗯，就我替教父还说说说你应该先学会如何当一个妻子。嗯、对，是是是,是，没错。所以这个让你感觉到，就是说这是一个伏笔。其次就是桑尼，呃，你看啊，教父这种人，他都不介入自己女儿的事儿。嗯，你作为哥哥，而且说白了，你自己那点事儿还没弄明白呢。你自己也不干净，对不对？而且老掉还警、嗯、警告过桑尼，你总关心，你总弄人家家夫妻俩人什么事儿？人家我觉得就
3: 是小时候惯惯，对，就小时候这妹妹一看就是有什么事儿就找我大哥发脾气去呗。因为好像小呃，因为我记得小说里有一段描写，就是桑尼在在多大的时候，然后依次是多大多大多大，然后说当时桑尼好像已经都。嗯已经都快什么步入家族生意的时候，他、嗯、妹妹还满地跑了，四岁。嗯、然后迈克也不才才刚上什么学，然后什么弗雷德上什么学，嗯，是吧？对
2: 对对对,对这一
3: 看就是大哥，就他一看就是，就他认为就是我、嗯、大太多了嘛。嗯、我就其实我可能可能桑尼潜女识认为就是，我觉得就是父亲管不到
0: 的。我就其实我跟你们父亲也没嘛区别，哎哎、我就得管你们。对，但是长兄如父、啊、他，对、啊、但是他介入的这个方式啊，本身就不对，就是说你介入你也应该劝吧，嗯、结果他直接就打，嗯、用用打我妹反制啊，反制啊，结果就是这个遭到了教父以及教父太太啊，也就是他自己的父母两个人都跟他说过不要介入，但他还介入。电影里有一个特别有趣的场景，就是父亲还没出院呢，然后他在家里白活。在桌在饭桌上那摆布，咱们怎么搞他们啊？咱们这这个那个的，然后结果那个，结果他那个他妹妹就说说父亲不在饭桌上说自己家做的生意，<对>然后然后结果那个他、哦、他妹夫那个卡尔说哦哦让我感兴趣啊、嗯、这个，我跟你说怎么办？我们不在饭桌上谈生意，不是，好像是那个，好像还是那个他
3: 妹，他妹那会儿还让还让他妹妹闭嘴啊，嗯、然后那个，然后桑尼说说那个说没有人那个说什么你不能让他闭嘴，然后大
0: 概就这个意思。你再让他闭嘴，我搞你了。<笑>然后他妈妈就接就说不要参与，不要参与他们的事就是这种，就是其实都在劝他们，就是不要介入人家俩人，他偏要介入、哦。吃饭之前，不是桑尼还跟那个。跟那个他们大，嗯、跟
3: 他们说什么？嗯、我那个那个，那个、我要是有一个西西里、嗯、西西里人的军师
0: 、嗯，是吗？是是这意思？他说这个。他说：“我要有一个西西里的战士军士，我、嗯啊、现在不会落于下风。”嗯、啊，说：“父亲有张口，看、嗯、看我有什么。”然后，然后，但
3: 是他好像马上就知道自己说错话了，然后，然后，然后过去抱了一下他们说：“哎，妈妈妈做了做了面，这这这什么玩意儿？挺有意思的。”桑尼是一个就是性、嗯嗯、情
0: 中人，嗯嗯嗯挺有趣的这几个人。然后是这样，那么他最后接呃，还是被巴金拧，他们这伙人啊掌控到了他的动态啊。也知道了，这个卡洛肯是一个导火线，嗯、可以利用这里面可以有文章可做。嗯、那么也是，咱们这里可这里可以透露啊，就是卡洛跟巴蒂尼进行了联系，嗯、然后故意通过打自己妻子的方式把他激怒，<尼>把桑尼调出来，嗯，让桑尼进城，在这个必必要的肯定必经的这条路上设置了卡口啊，嗯、然后把他杀死了啊，而且乱枪打死，嗯、死的很惨。那么这场戏在电影里啊，呃，科波拉动用了十万美元，
2: 嗯
0: ，一九七零年代的十万美元，一九七零年代电影票是一点二美元啊，他动用了十万美元拍这场戏，车上安装了二百多个引爆点，然后在桑尼演员，这叫詹姆斯·凯恩啊，今年去世的，然后詹姆斯·凯恩身上装了一百多个爆点，然后这爆了之后就是血流出来，就是这种。不是真血啊，嗯、然后这个这人死了，然后脸上什么都弄好了，嗯、然后连从他裤子里边连了一条导线，然后外边有人控制，然后啪啪啪打完之后，然后一条过，而且因为没有前腿还第二什么、嗯、必须一条过，嗯嗯、挺有趣的一个。所以这个这场戏仔细看，有的地方这个有穿个别有穿帮的镜头啊，因为他这没有办法。这是这个桑尼之死啊，那么桑尼死后。呃，一个人就被动用了，也不得不被动用了，就是邦纳萨拉、啊、就是在我们开篇讲的这位边藏边藏的老板啊，边藏老板也很有趣啊。这个人呢，呃，你看他开场啊，他就不想欠这个教父人情，所以这个时候他就一肚子埋怨啊，说这个你看看，你看他们肯定杀人了，嗯、他们杀完人啊，让我凭我跟你说，我跟他们帮完忙了。别的家族就一查啊、哦，喝着我弄的，哎、嗯，那我就完了。嗯、早知那天不找大夫去了。什么、嗯、小市民的这个嘴，那个，而且小说里特意写的说什么、嗯、啊，他女儿的点已经差不多好了。哎，我觉得太有趣就是他刻画这种小人物刻画太好了。那演员也演了这场戏，但是被删节了啊，在导演剪辑版里有一场戏。然后，呃，在这巴纳萨拉的帮助下吧，复原了这个尸体。那么。呃，这个教父也是非常的悲伤啊，看到自己儿子的这个。嗯、那么，呃，我推荐大家就是有一场戏是什么呢？是教父啊，当时已经有些苏醒了。嗯。苏醒之后呢，教父这个当时那个桑尼被杀了，然后教父啊，病态的教父啊，就坐到了这个椅子上看旁边的这个桑尼，哎、呃，看旁边的汤姆，汤姆正在喝酒，他就说说这个，我听到我太太在哭啊，呃。他说我的军师，发生了什么事情？然后，这是电影里，然后那个汤姆说说这个，并我并没有告诉母亲。嗯，嗯，然后他说，然后那个我只需要打这个电话。嗯，然后这个教父说，你还需要喝喝点酒对吧？你现在喝完了，可以告诉我然后他就说，他说桑尼被杀了。然后教父当时非常悲伤，非常悲伤，叹了口气，嗯。我觉得他悲伤的这个意味啊非常深重，因为因为在这一刻，他就知道麦克不得不介入家族了啊，哦、因为他从来就不希望麦克介入，因为是第一个麦克本身自己也不想介入，对，第二个就是他给麦克安排好后面的事儿，<对>就是他要把这个洗白后的家族给麦克，嗯、实际上是这样，就是他不想让麦克再杀人，就是不再,再走什么杀人那条路，但是他这这时候。之前只是麦克杀人了，但是因为桑尼还可以撑住这个家庭，嗯、现在是桑尼彻底、嗯、死了，然后他只没有办法了，他只能是把这个交给麦克了，非常伤心。当时，然后他就说了一句：“给帮他萨拉打电话了。嗯”现在是用他的时候啊，这场戏非常好。嗯、那么还有一场戏呢，也是被删掉了，被删掉了呢，但是在导演剪辑版里是有的，是什么呢？就是桑尼，桑尼当时得知啊父亲被行刺了之后，他是呃。当时是那个司拉索的人给打电话说汤姆在我们手上，就你要仔细听他回来跟你说的话。想起来了嘛？当时跟他说了这个，然后汤姆还拿铅笔记下来的时间是八点半，晚上八点半啊，然后他就他就出去了，出去去哪儿了呢？他回自己家，回家先告告诉母亲这事儿，母亲还是很平静的。母亲说那个我换身衣服吧，因为可能得去医院照顾他。嗯，然后说这个说以前也是总经理这种事儿啊，然后换身衣服嘛，然后就去了。然后当时啊，电影演的这个镜头，我觉得处理非常好。就是那个演桑尼这个演员，他先掰了块面包，就是他嘴也没停过啊，整个这部戏一直在吃东西啊，把意大利人的习惯展现出来了、啊。然后他夹了一块东西在那吃，一边吃一边进到父亲的房间，就办公室进里之后啊，他把这父亲的这个保险柜打开了。他等于他知道密码呗，他二把手然后把电话本打开了，找出卡布拉斯的电话，然后啊，他本来是要坐在那个椅子上，就教父那个椅子上，他打电话，他刚要，他又退过去了，他坐到另一把椅子上，把椅子特意搬过来打电话，哦哦、然后我这期节目的尾声就叫做那把没有坐上的椅子啊，我觉得。呃，这个戏啊，就是包括詹姆斯·凯恩自己也很耿耿于怀，就是说他认为这场戏你是应该给我加到电影里的，而不应该把它剪掉。嗯，说因为展现出这个人的内心啊，就是对于父亲的那种尊重还是有的，哦嗯、因为我不知道父亲还死没死，所以这个时候我不能随便坐在这把椅子上。那么大家看什么时候下一位坐椅子上是 Michael 对两个头目在发号施令的时候，嗯、那两那头目不听他的。嗯。然后他换，他从那把椅子上站起来，坐到了教父的椅子上，嗯、再次跟他们发号施令，嗯、是有一场这样一个变更的一个戏。这样的话，展现出来椅子的一个地位，同时也把这种权力展现出来。好了啊，呃，这期节目我们聊一聊这个桑尼啊，他这个事件，包括这个，就、嗯、我
3: 还有想、嗯、有点想补充的，嗯、就是我
0: 在看小说的
3: 时候，嗯、有两个，
2: 嗯
3: 嗯，有两个片段吧，给我很深的一个感触。第一个是。第一个是桑尼死的时候，嗯、他妈妈看到黑顿打电话，嗯、但是他妈妈并没有问。嗯嗯嗯、然后这点就是描写了一下他妈妈内心的一个想法。然后给我印象最深的一句话就是，就是说这个这个老教父的妻子，也就是他们的母亲，他说他学会了一个道理，就是大概原原文不太记得了，就是、大概意思就是他学会了一个道理，就是女人不要替男人分担痛苦。嗯嗯。嗯因为男人也从来没有为女人分担过痛苦，呵呵嗯、就是我觉得感触还挺深的。然后第二个就是，嗯、呃，黑根和老教父说：“你儿子就是说说桑尼死了。”然后在所有的就是都结束之后，最后的时候，老教父跟汤姆就是汤姆黑根说了一句话说：“
2: 说
3: 、嗯、说那个说感我很感谢你，因为你安慰了我。”然后。小说里写了一段话，就是解释为什么安慰，就是因为汤姆·黑根在这个时候表现的非常得体，嗯，就没有和那个方、嗯、方方晴一样，嗯、哎
2: 呀，你儿子借
3: 玩，就就没有这样。然后教父就只说了两句话，第一就是就是什么，就像你表现的很得体，然后大大概啊，就第二就是你安慰了我，
2: 嗯
3: ，然后所以我觉得就是这这这两点感触
0: 还很深。你看整个教父这个故事啊，几乎没有人。因为家人的死而痛哭流涕，对，几乎没有人都是在一种沉默中把这种感情宣泄出来了。我觉得这也可能就是因为他们家族的特性，他不是老百姓，他毕竟不是老百姓，他是黑社会，黑社会你就要接受死亡的宿命，就是说你干这一行叫什么，出来混早晚得混，对，嗯，有了一天，嗯，是吧？好。呃，我们聊了索拉索事件的始末，嗯、那么，呃，我们下期节目啊，就将把重头戏啊往回放一下、啊，嗯，聊聊这个教父发家的故事啊，感希望大家能继续收听我们的节目，跟我们一起啊来这个
2: 回顾经典啊。好，这期节目就是这样，感谢大家收听，大家再见，再见，再见。